0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcare FM, capítulo 61 del 6 de agosto de 2019. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. 6 de agosto, hoy es el cumpleaños del señor jefe de esta red. No os voy a decir cuántos cumple, pero os animo a todos a que vayáis corriendo a Twitter a decirle feliz cumpleaños a Emilcar. Y dicho eso, ahora vamos al tema serio. Vamos a seguir con esto de traumatizaros durante el verano. Vamos a volver al tema de los plásticos. Pero hoy es cuando os aclaro que esto es simplemente perder el tiempo. Pensadlo bien. ¿Sirve que vosotros compréis con menos paquetes? Sirve que vosotros recicléis. Al fin y al cabo, cuando compráis a granel, hacéis un acto de fe, asumiendo que no os están escondiendo un montón de plástico de paquetes que han vaciado en esos preciosos tarros de cristal. Vamos a pensar en un ejemplo fácil: el agua. Siempre nos han insistido en que tenemos que cerrar el grifo mientras nos lavamos los dientes, porque tiramos muchísima agua. Ahora vamos a verlo en perspectiva. ¿Qué cantidad de agua tiramos? ¿Un par de litros? ¡Diez! Ahora pensad en cualquier campo cuando está siendo regado. ¿Realmente pensáis que cerrar el grifo se va a notar? A nivel de una ciudad es mucho más importante controlar cómo se riegan los jardines o cómo se limpian las calles y no cómo sus ciudadanos se lavan los dientes. Es muchísimo más importante controlar el resto. Pero todos ayudamos, y eso es algo que se puede ver muy bien con el ejemplo de Ciudad del Cabo, en Nueva Zelanda. Cuando realmente se iban a quedar sin agua, cuando vieron que era una posibilidad real y todo, absolutamente todo el mundo se puso en serio a reducir su gasto de agua. Y consiguieron superar la crisis. Por los pelos, pero lo consiguieron. Del punto crítico ese hace un año, y por suerte en algún momento llovió lo que era necesario. El resto no estamos muy lejos de llegar a una situación así. Se sabe que en un periodo de tiempo que muchos podríamos vivir, algunas grandes ciudades pueden quedarse sin agua. No hablo de pueblos venidos a más o de ciudades pequeñas, hablo de sitios como Madrid o Barcelona. Puede pasar, y si pasa, todos tendréis que ayudar, individualmente, pero también haciendo que los que más agua consumen, que son las empresas grandes o el propio ayuntamiento, reduzcan considerablemente su uso. Habrá que señalar al vecino, y quizá habrá que restringir la cantidad de agua que entra en cada casa para evitar que alguien decida darle una lección al vecino derrochador. Pero esto es esto es con el agua, que es uno de los problemas tenemos otros dos problemas en el medio ambiente. Bueno, en sí tenemos muchos más, pero yo voy a hablar de otros dos. La contaminación atmosférica y los plásticos. Sabemos, y os lo decía la semana pasada, que hemos arreglado un poquito la capa de ozono. Ha sido un gran esfuerzo, pero hemos evitado quedarnos sin ella. Y si seguimos por el mismo camino... ...la capa de ozono no será el problema. El problema que tenemos ahora es de los gases que provocan el efecto invernadero... ...los gases contaminantes que se liberan a la atmósfera... ...las toneladas de partículas que se acumulan. Los que estáis en España habéis escuchado muchísimo sobre Madrid Central. Para el resto os resumo. La idea era limitar el tráfico en la zona central de Madrid... ...para mejorar la calidad del aire... Y estaba funcionando, pero ahora no tenemos claro si el plan seguirá adelante. Parece que sí, pero quién sabe. Que sí, todo un problema no poder conducir por la Puerta del Sol, claro. Pero, sinceramente, yo no lo hice nunca en los años que viví allí. Así que, bueno, menos quejarse. Algo como Madrid Central es una medida que puede ayudar mucho a mejorar la calidad del aire a nivel local. A evitar esa famosa boina. Creo que algunos no sois conscientes de lo malo que podría llegar a ser el aire en alguno de los barrios muy céntricos. Y por supuesto, además, esto permite poder caminar por las calles, pasear, disfrutar. Pero por mucho que yo crea que Madrid Central es una buena idea, a nivel mundial esto no es ni la cabeza de un alfiler porque aunque se quitasen todos los coches de toda la Comunidad de Madrid, no se notaría. La mayor fuente de contaminación atmosférica mundial en estos momentos es China. Concretamente es la quema de carbón en China. Cuando digo que es la principal fuente, me refiero a que una sola empresa, que controla esto en China, genera aproximadamente el 15% de los gases que se liberan a la atmósfera. Una sola empresa el 15%. Que vale que la empresa lleva todo el país, pero ¿qué es el 15%? Para que lo pongáis en perspectiva, Repsol, que es una empresa que emite un montón de gases en un montón de países, no llega ni al 0,5%. Y está en un montón de países, probablemente en casi todos desde los que me estáis escuchando. Pero pese a ello, Repsol sí está en la lista de las 100 empresas que más gases generan, y básicamente cualquier otra petrolera, porque lo que más gases genera es obtener la energía. Por eso, y aunque duela reconocerlo, la alternativa que tenemos es la energía nuclear. Sí, la energía nuclear contamina, pero mucho menos que el carbón y el petróleo, que en cualquier caso se nos están acabando. Ya sé que a los ecologistas esto les molesta mucho, y quizá algunos estaréis pensando que a ver qué clase de bióloga soy, pero es que realmente si os ponéis a calcular las cosas, todo contamina. Por ejemplo, la energía eólica, que supuestamente es limpia, pero hace un daño tremendo porque altera muchísimo el ecosistema. Porque se tienen que abrir un montón de caminos para montar los molinos, y porque la vida de los animales en la zona ya no va a ser la misma. Si lo pensamos, la contaminación generada por energía nuclear para generar lo mismo que todo un parque eólico es mínima. Pensadlo con los paneles solares, que está muy bien ponerlos en edificios y cuanto más podamos utilizar renovable mejor, pero no es factible llenar campos y campos de paneles como se está haciendo en algunas zonas es mejor una central nuclear bien gestionada y segura. Y decente, en lugar de tener cientos de mini centrales, que es más fácil controlar una bien que muchas pequeñas. Si no estáis de acuerdo, que seguro que alguno no está de acuerdo, os animo a que me expliquéis con números cómo pretendéis obtener dentro de 50 años energía suficiente para mantener a la población. Porque, por mucho coche eléctrico que tengamos, esto no llega. No llega ni de lejos y o espabilamos o no vamos a llegar. Pero mientras, nosotros vamos a pasar al último problema: el plástico. En el plástico fue donde empezamos. Compráis harina que está a granel en un bote de cristal y lleváis el tupper al carnicero, pero eso no va a servir de nada. Porque la cantidad de plásticos que vosotros individualmente podéis evitar es mínima. Porque se generan y se consumen más arriba. Recicláis plásticos y os sentís orgullosos de llevarlos al contenedor amarillo. Pues os voy a contar otra verdad muy dolorosa. Los plásticos que se recogen para reciclar en muchos países se venden a terceros porque sale más rentable que tener una planta de reciclaje y muchos de esos terceros, en lugar de reciclarlos, los tiran al mar. Y así acabamos con la tortuga con la pajita en la nariz, vendiendo toneladas de basura, o peor, pagando porque otros se hagan cargo de nuestras toneladas de basura. Mandamos el problema a otra parte, y ojos que no ven, corazón que no siente. Pero sí está en nuestras manos cambiarlo. No a base de comprar algo sin envase, sin más. Lo que tenemos que hacer es presionar para que los que realmente son responsables cambien su actitud. Hay empresas que están haciendo un poco por reducir su uso de plástico. Y hay otras que no hacen nada. Pero sabemos perfectamente qué empresas son las que más contribuyen al problema. Sabemos que si se presiona a esas empresas porque el consumidor quiere otra cosa, van a cambiar. La primera, la que más plástico desechable genera, es un buen ejemplo de presión. Los consumidores querían productos light, y ellos los ofrecieron. Los consumidores querían productos sin azúcar, pero que no pareciese que estaban a dieta, y ellos lo ofrecieron. Así nacieron la Coca-Cola light, o diet en otros países, y la Coca-Cola cero. Sí, Coca-Cola es la empresa que gana. Pero Coca-Cola está detrás de muchos productos y no solo de esa bebida. Las dos siguientes empresas en la lista son PepsiCo y Nestlé. Os dejaré más información en las notas para que podáis haceros una idea. Pero la idea general es sencilla. Si una empresa es grande, consume mucho plástico, sí o sí. Va en proporción al tamaño de la empresa y punto. Así que presionadlos a ellos. Forcemos que nuestro cambio en ese estilo de vida haga que ellos cambien no solo lo que nos ofrecen, también lo que hay detrás y no vemos. Que yo no quiero comprar harina granel en un bote bonito de cristal si antes lo han rellenado con decenas de saquitos de plástico. Pensemos que gran parte del daño es el que no vemos. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy.